0: Gibt es ein Leben nach dem Tod, einen Raum, in den der Geist geht oder sogar herkommt? Wie kann ich als Lebender dahin kommen? Mit Hilfsmitteln, durch Helfer oder gar aus eigener Kraft? Kann ich dort jemanden treffen? Kann ich dabei verloren gehen? Fragen über Fragen. Und keiner weiß um Rat. Niemand hat eine Lösung. Das ist ein Fall für Schamanski. Herzlich Willkommen im Podcast Ein Fall für Schamanski. Mein Name ist Andreas Henning, besser bekannt als Schamanski. Vielleicht kennst Du mich aus einem meiner Seminare, meinem Blog Instagram oder dem Café von nebenan. In diesem Podcast teile ich die spannendsten Fälle aus meinem Leben mit Dir, um Dich zu begeistern und zu berühren, um Horizonte zu erweitern, neue Blickwinkel zu ermöglichen, um Dir zu zeigen, wie wunderbar facettenreich das Leben und diese Welt ist, Herzlich willkommen zu Folge 39 mit dem Titel Schamanskis härtester Fall. Schön, dass du dabei bist. Ich wünsche dir viel Vergnügen. Hallo und nochmals herzlich willkommen zu Folge 39 von Ein Fall für Schamanski. Ja schade, ich hätte mir für die heutige Folge gut die Nummer 40 vorstellen können. Doch äh, manchmal ist es eben so, wie es ist. Und ich habe das Gefühl, jetzt möchte dieser Inhalt raus. Es geht heute nochmal um Schamanskis härtesten Fall. Wenn du schon von Anfang an dabei warst, dann hast du ja erlebt, dass ich in den ersten Folgen am Ende immer so fünf bis zehn Minuten gesprochen habe über Schamanskis härtesten Fall. Dann bleib trotzdem dabei, denn heute gibt es nochmal ein paar Insights und dann auch die Antwort auf die Frage, Ja, wie geht's denn jetzt weiter in der Dokumentation? mit Schamanskis des Fall und da wird am 1. März etwas Neues möglich sein für dich, wo du dann nochmal auf ganz umfassende Weise teilhaben kannst an diesem Teil meiner Geschichte. Und wenn du die ersten Folgen nicht verfolgt hast, wenn du später dazu gekommen bist und das gar nicht mehr so erlebt hast, dann lohnt es sich für dich ebenfalls äh, dabei zu bleiben heute. Um mal so ein paar Hintergründe zu erfahren, was war das denn mit Schamanzis der Fall. Nun, Schamanzis der Fall war für mich, als im Jahr 2015 meine Tochter Martha eben am 1. März 2015 tödlich verunglückte und damit ihre Präsenz von dieser Welt abgezogen hat, das heißt ihren Körper verlassen hat und zurückgezogen, sich zurückgezogen hat, auf ihre Kernessenz, auf der sogenannten anderen Seite. Das mag dich jetzt vielleicht von meiner Wortwahl her ähm, etwas ähm, ansprechen oder eben auch abschrecken. Das hängt davon ab, wie so dein Glaubenssystem ist, wie deine eigenen Erfahrungen sind, welche Bücher du gelesen hast. Ich glaube, das meiste, was wir in der heutigen Zeit da als Erfahrungsschatz haben, begründet sich auf das, was wir von anderen hören oder lesen oder sehen und nicht mehr so sehr auf eigene Erfahrung. Das hat eben was damit zu tun, dass wir heute in einer sehr modernen Welt leben, was ich auch sehr, sehr genieße und sehr positiv finde und wo wir den Zugang zu dieser vermeintlich anderen Seite, da wo das Nicht-Sichtbare zu Hause ist und da wo früher gesagt wurde, da wo die Götter wohnen und da wo wir hingehen, wenn wir den physischen Körper verlassen, so du denn ein solches Glaubenssystem hast. Und du merkst schon, wir sprechen hier von Glaubenssystemen, wir sprechen hier von keinen wissenschaftlich begründbaren Gegebenheiten. Je nachdem, wie unser Glaubenssystem aufgestellt ist, können wir das einsortieren oder nicht. Und da darfst du dich auch wohlfühlen hier in diesem Podcast, egal welche Ansicht du hast, egal welche Weltsicht du hast, denn mir geht es nicht darum, hier etwas zu verteidigen, oder zu untermauern oder gar nach vorne zu kämpfen, sondern ich lade dich einfach ein, meine Sichtweise dir mal anzuhören, meine bescheidene eigene Erfahrung, um mal zu schauen, was ist da für dich vielleicht drin, also wo kann für dich vielleicht eine Erweiterung des Blickwinkels lohnenswert sein, wo findest du vielleicht Bestätigungen für Ideen, die dir auch schon mal gekommen sind, und ich lade dich auch ein, dich ein Stück deinen Ängsten zu stellen. Denn die Angst ist ja immer die feine Grenze der Entwicklung. Hinter der Angst geht es weiter. Und alles, was so mit dem Unsichtbaren zu tun hat, mit dem Mystischen, das löst naturgemäß Angst aus. Und das ist auch gut so. Denn wenn wir uns in einen Seinsbereich, einen Lebensbereich, einen Erlebensbereich begeben, in dem uns schlagartig unsere herkömmlichen Sinne nicht mehr zur Verfügung stehen, dann ist es schon clever, dann ist es schon gut, wenn wir dann die Sinne, die uns dann halt noch zur Verfügung stehen oder vielleicht sogar erstmals zur Verfügung stehen, auch nutzen können. Das braucht ein bisschen Training und dann geht das ganz gut. Und wenn da noch kein Training da ist und noch keine Vorerfahrung, dann, naja, dann wird uns immer noch nichts passieren aufgrund dieser Gegebenheiten, die im feinstofflichen Bereich sind. Also, wenn Geister uns nicht den Hals umdrehen, doch dann werden wir möglicherweise die Kellertreppe runterfallen, weil wir schlichtweg gerade nichts mehr sehen, nichts mehr fühlen und diese, diese Sicht im Dunkeln sich noch nicht eingestellt hat. Also, es hat meistens dann so ganz profane. Gründe, die überhaupt gar nichts mit äh, irgendwelchen Geisterwelten zu tun haben, sondern damit, dass wir eben über eine Grenze gehen und da ein bisschen unvorbereitet sind oder ein bisschen unvorsichtig sind. Und ich habe ja gerade in der letzten Folge noch darüber gesprochen, äh, wie es so auf Hawaii bis heute zugeht, wo eben Menschen leben, die noch etwas näher an, an dieser Grenze zu dem Unsichtbaren leben und damit natürlich auch gewohnter sind, damit umzugehen, was aber nicht heißt, dass die nicht auch von, ja, also da, da spielt Angst auch eine Rolle in deren Leben, angefangen von einer gewissen Vorsicht bis hin zu wirklich tiefsitzenden, schon fast panischen Ängsten. Also ich habe auch auf Hawaii äh, Menschen erlebt, die unglaublich viele Schutzrituale machen, glauben machen zu müssen, bevor sie dann äh, zum Vulkan gehen, in die Heimat von Pele, der Gottheit, die dort wirkt. Das ist nicht belächelnswert, das ist äh, wichtig auch dann zu sagen, okay, auf Ihre Art und Weise stellen Sie sich aber dieser Grenze und wandeln zwischen den Welten. Und wenn Sie glauben, Sie brauchen dafür diese Schutzrituale, dann lass Sie das bitte machen. Das ist aus meiner Sicht immer noch der viel, viel lohnenswertere Weg, als an der Stelle sich nur auf die wissenschaftliche Ebene zurückzuziehen und zu sagen, was ich nicht sehe, das existiert nicht. Ich meine, das hat noch nie funktioniert und deswegen kommt es ja auch so, dass die Wissenschaft sich in den letzten 10, 20 Jahren enorm geöffnet hat und ihre Grenze immer weiter ausdehnt. Wenn ich mal nur die Physik nehme, dass es da dann irgendwann die Quantenphysik mal so ein bisschen gab und dass die jetzt eigentlich die führende, der führende Teil in der Physik ist und dass es jetzt auch da weitergeht, sich immer mehr dem zu erschließen, was eben mit wissenschaftlichem Regelwerk zunächst mal nicht erschließbar ist und dann landen sie letztendlich da, wo die, die sich mit den Göttern unterhalten haben, schon vor 500 Jahren waren. Nur der einzige Vorteil ist, die Wissenschaftler können, wenn sie denn dahin kommen, das natürlich wesentlich besser dokumentieren, reproduzierbar machen und Veränderungen im Prozess, oder auf, ja, Veränderungen im Prozess viel schneller erwirken oder darauf eingehen, als eben die, die aus alten Traditionen heraus arbeiten und dann, das bringt es einfach mit sich, eben auch gezwungen sind, die Rituale immer noch in der gleichen Form abzuhalten. Und vielleicht braucht auch ein Ritual mal eine kleine Anpassung, Veränderung. Da tun sich dann diese Menschen sehr schwer wünschenswert wäre. Roundtable, das ist das, was ich mir unglaublich wünsche und auch unglaublich gut vorstellen kann, dass wir eben mehr und mehr Menschen jetzt hervorbringen, die nicht nur zwischen den Welten wandeln, sondern tatsächlich in beiden Welten zu Hause sind und das auch verkörpern, also dass wir eben Wissenschaftler haben, und da gibt es ja viele inzwischen, die eben sich zusammentun mit Menschen, die um diese Naturkräfte wissen, um dann gemeinsam zu forschen und umgekehrt, dass eben auch die Schamanen aus ihren Zelten kommen, in die Stadt gehen und hier in der Stadt eben in Anführungsstrichen normal leben und somit also ein Bindeglied wirklich zwischen diesen Welten sind. Und als ein solches Bindeglied verstehe ich mich inzwischen. Ich habe mich mit den Anderwelten, mit den beschäftige ich mich seit über 30 Jahren aus Neugier, aus Forschertum, teilweise auch, weil ich, mich gezwungen sah, weil ich schon als junger Mensch äh, physische Krankheiten hatte, die damals schulmedizinisch ähm, gar nicht bestimmbar waren, geschweige denn äh, heilbar waren. Ich hatte zum Beispiel, ich glaube, das ging los, so im Alter von acht Jahren hatte ich solche chronischen, wiederkehrenden Anfälle, also alle sechs, acht Wochen hatte ich dann... Ähm, Magenbeschwerden in Form von Krämpfen, die sich so alle 20 Minuten wiederholten, die immer eine komplette Entleerung des Mageninhaltes mit sich brachten. Also Essen ging dann gar nicht mehr, Trinken ging kaum noch. Und zu der Zeit damals die, die Schulmedizin, ich weiß gar nicht, also das kommt mir vor, als wäre das 500 Jahre her, also Tropf gab es nicht und äh, intravenös gab es auch nicht. Ich musste es einfach immer wieder durch. Und die Erklärung der Schulmedizin war dann nervöse Bauchspeicheldrüse, Wachstumsstörung. Das Interessante ist, es gab dann im Verlauf, das ging über zwei oder zweieinhalb Jahre, und zwei Dinge haben mir geholfen. Das eine war mein Großvater, der Hand auflegen konnte, obwohl er mit Sicherheit keine offizielle Reiki-Einweihung hatte. Ähm, er hatte halt diese Fähigkeit. Und konnte damit äh, den Verlauf ähm, verkürzen und mir auf jeden Fall die Schmerzen nehmen. Und das zweite war dann später ein, ähm, ich glaube ein Kinderarzt, der mir Coca-Cola verschrieben hat. Und zwar alle fünf Minuten ein Teelöffel eiskalte Coca-Cola, die kommt dann nur als Schaum im Bauch an. Und wir wissen ja bis heute nicht, was die Jungs da in ihrem Rezept drin haben, aber das muss ein geiles Rezept sein. Also, das wirkte dann auch und die Kombination von beiden war natürlich fantastisch. Das hat uns dazu geführt, dass ich bis heute kein Cola-Trinker bin, also heute sowieso nicht mehr, weil es mir viel zu süß wäre. Doch auch in der, in der Phase, in der wir Soft, also in meinem Bekanntenkreis Softdrinks, literweise getrunken haben gab es für mich eben Fanta-Spreit und anderes aber Cola war für mich tabu weil Cola war tatsächlich für mich Medizin von der ich wusste wenn dieser Notfall wieder kommt der uns nie wieder aufgetreten ist dann kann ich die nehmen also das waren so wenn ich heute zurückschaue damals ist das natürlich nicht klar gewesen aber das waren so meine ersten mein erster Kontakt zu in dem Fall Behandlungsmöglichkeiten die so ein bisschen in den feinstofflichen magischen Raum hineingehen. Ich habe dann den Fokus in den nächsten Jahren etwas verloren und als dann eben so mit Mitte 20 meine Phase, meine langjährige Phase der Panikattacken begann und, an, und ps heftige psychosomatische Erkrankungen auch kam, da habe ich mehr und mehr dann mich diesen Bereichen geöffnet und auch heilweisen für mich kennengelernt und auch erlernt und auch praktiziert mit anderen, die fast ausschließlich im feinstofflichen im energetischen Bereich wirken. Und damit war ich da schon recht gut unterwegs, habe dann die Reinkarnationstherapie erlernt, wo es ja auch darum geht, Menschen in tiefere Bewusstseinssphären zu führen, habe dann ähm, mit einem Medium zusammengelebt, also einer Partnerin, die äh, Channels, die also Wesenheiten und Stimmen sozusagen aus dem Jenseits herübergeholt hat. Das war nicht so mein Ding fürs Selbstmachen, aber ich habe das sehr gerne begleitet, habe dabei wahrscheinlich automatisch auch gelernt, eben in diese anderen Welten zu reisen. Und als dann meine Tochter Martha die Ebene wechselte, war ich natürlich zunächst mal so betroffen, wie jeder an der Stelle betroffen ist, das heißt, das war definitiv ein schwerer Schicksalsschlag, und ich habe mich der Trauerarbeit gestellt. Da will ich jetzt auch gar nicht so tief einsteigen, obwohl es ein extrem wichtiges Thema ist, denn es gibt ja ganz leider ganz ganz viele, die betroffen sind. Und äh, was die Betroffenheit so zum Quadrat nochmal setzt, ist, wenn ja ungünstige Faktoren zusammenkommen, sich sozusagen da nicht nur addieren, sondern potenzieren. Also erstens können wir kaum damit umgehen, wenn ein Kind vor uns stirbt, vor allen Dingen, wenn es noch ein junges Kind ist. Zweitens tun wir es mit Unfällen viel schwerer in der Verarbeitung und der Akzeptanz als mit Krankheiten. Und wenn das beides zusammenkommt, dann wird es so eng, dass ähm, ich glaube, da Menschen alleine gar nicht äh, durchkommen, sondern dann einen Weg finden, das abzukapseln, zu verdrängen und dann auf irgendeine Art und Weise weiterzuleben, leider auch nur weiter zu vegetieren. Da ich diese, diese ganze Background-Arbeit ja schon viele Jahre zu dem Zeitpunkt gemacht habe, war ich mir darüber im Klaren, dass es nicht damit getan ist, morgens aufzustehen und sagen, Nö, heute geht es ganz gut, machen wir mal wieder, sondern dass es eine intensive Arbeit ist, das habe ich gemacht. Dabei habe ich auch viel gelernt über diese, diese Arbeit und es ist wirklich Arbeit. Das war der Teil, den ich sozusagen als Mensch, als Vater zu absolvieren hatte. Doch was eben von fast von Anfang an dabei war, von den ersten Tagen an, war eben Schamanskis härtester Fall, dass ich mir zur Aufgabe gestellt hatte, Martha in ihrer Essenz auf der anderen Seite zu finden. Das ging relativ schnell. Und es war allerdings immer wieder behindert und durchweigt von, von Phasen meiner Trauerarbeit. Doch der rote Faden war schon seit 2015 da. Und heute weiß ich, dass diese Trauerarbeit nie zu 100% abgeschlossen werden kann, aber ich glaube, dass es nach vorne so sein wird, das werden nochmal Spitzen sein, die sich nochmal zeigen und dann bin ich auch schlau genug inzwischen, mich denen zu stellen und mich da auch hineinfallen zu lassen und je schneller wir uns in solche bedrohlichen Zustände hineinfallen lassen, also dafür auch offen sind, umso schneller gehen wir auch durch. Und dann reden wir jetzt wirklich von Minuten, maximal mal eine halbe Stunde oder Stunde, also das haut mich nicht mehr den ganzen Tag raus, so war es bis jetzt. Wenn es morgen wieder so ist, dann stelle ich mich auch dem. Das ist die eine, der eine auslaufende Teil des Ganzen. Der andere ist der, dass ich eben jetzt tatsächlich sagen kann, ich habe Martha auf der anderen Seite gefunden. Wir sind in einer regelmäßigen Kommunikation. Diese Kommunikation ist von mir so gewünscht, dass die Einseitig einberufen wird. Das heißt also, wenn ich mich an meinen Laptop setze und eine schriftliche Kommunikation eingehe, dann findet ein Austausch statt. Der findet gefühlt natürlich auch außerhalb dem statt, aber es ist so, dass ähm, nicht nur Martha, sondern Informationen generell aus diesen Bereichen uns ja besagen, also wer mit Engeln kommuniziert oder mit seinem Geistführer oder mit, mit Erzengel Michael oder Wer auch immer mit diesen Ebenen kommuniziert, erfährt immer das Gleiche. Es gibt da drüben Regelwerke, es gibt Gesetzmäßigkeiten und eine Hauptregel ist, sie greifen nicht in unseren Lebensplan sowieso nicht ein, aber auch nicht in die Abwicklung unseres Lebensplans. Das geht so weit, dass ich war vor zwei, drei Wochen noch mal etwas unvorsichtig in meiner Arbeit mit, mit einer Ablösung, also da, wo ich mit den Geistern gearbeitet habe. Und ich war etwas unachtsam, ich habe mich an einer entscheidenden Stelle nicht geschützt und in dieser Urza Unachtsamkeit ist dann nochmal was zurückgekommen und das hat mir schlichtweg im wahrsten Sinne des Wortes die Beine weggehauen, das heißt, ich bin schwer gestürzt und es ist gut gegangen, ich habe mir nichts gebrochen, ich hatte eine recht heftige Prellung, die brauche ich dann auch, damit ich äh, im wahrsten Sinne des Wortes wach werde und mir das merke. Dann gibt es einen Schlag hinter die Löffel. Und das sind so Momente, wo ich mir natürlich wünschen würde und sagen würde, Mensch, Martha, kannst du da nicht mal irgendwie einen Hinweis geben? Und genau das geht eben nicht. Also selbst Martha hat ja in ihrer Unfallkonstellation, die ich äh, vor Ort in Australien mit Polizei und mit Zeugen exakt nachvollziehen wollte, also ich bin da schon recht dicht rangekommen und habe da später auch mit Martha darüber kommuniziert, selbst in dieser Unfallkonstellation war es eben nicht so, dass da ein Geistführer von Martha, den sie ja zweifelsfrei hatte zu der Zeit, da eben eingegriffen ist und gesagt hat, Mensch, ich greife mal eben für einen Bruchteil einer Sekunde ein, Es hätte gereicht, um wahrscheinlich diesen Unfall dann in letzter Sekunde noch zu verhindern. Doch das passiert nicht. Wir gehen unseren Weg. Und wenn wir noch so begleitet sind, umgekehrt sagen die uns auch nicht die Zahlenkombination von der Bank rechts um die Ecke. Also das ist einfach, da gibt es klare Kontrakte und Verträge. Doch wir von uns aus können natürlich extrem um Hilfe bitten. Also die Zahlenkombination würden wir wahrscheinlich immer noch nicht kriegen. Doch wenn ich meine Arbeit verrichte, wenn ich also mit Menschen arbeite, mit den unsichtbaren Teilen arbeite oder in, insbesondere wenn ich auch, mit Häusern arbeite, dann habe ich eben jetzt, ich sage, man macht das meinen Scout auf der anderen Seite, dann habe ich jemanden, der mir da zur Verfügung steht. Und weniger als Informationsgeber, das passiert, sondern eher als jemand, der mir hilft, Dinge in meinem Verstand zu sortieren und klarzukriegen, weil den brauche ich ja, um anschließend zum Beispiel Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, ein paar Hinweise zu geben, wie denn Handlungsoptionen sein könnten für den weiteren Verlauf und bei einem Haus, ganz klar auch Anweisungen geben kann, was das Haus jetzt möchte, wie es jetzt umgebaut werden möchte, wie es anderweitig genutzt werden möchte, was also bisher im Haus blockiert war und jetzt frei wird. Da brauchst du Kommunikation, da brauche ich Ideen, da brauche ich Bilder. Und da kann mir Martha bei helfen, doch der Hauptbenefit der in meinem Leben eingetreten ist in den letzten Jahren durch den Wechsel von Martha oder von ihrer Essenz auf die andere Ebene ist, dass wenn ich heute, vielleicht sogar außerhalb meiner Arbeit, einfach nur meditiere, dass ich dann tiefer in diese Räume hineinkomme, die du sicherlich auch kennst. Die kennst du, weil du auch meditierst, die kennst du aus deinen Yoga-Sessions, die kennst du aus intensiven Träumen, also es ist ja nichts, was nur einer elitären Gruppe von Menschen zur Verfügung steht, sondern jeder, jeder hat ja seine Essenz in diesen Räumen, hat einen übergeordneten Bewusstseinsteil in diesen Räumen, hat seinen Ursprung in diesen Räumen, egal in welchem Glaubenssystem du dir das jetzt zusammenfummelst, das ist das, was uns allen Menschen gleich. Die Frage ist, wie hoch du von deinem aktuellen Bewusstseinszustand bist, die Dinge zu begreifen und zu händeln, zu nutzen. Und das Nutzen passiert ja nicht aus dem Denken heraus, aus dem bewussten Verstand heraus, sondern durch Tun. Und eine Form des Tuns ist eben auch, die Augen zu schließen und tief in diesen Raum einzutauchen. Das kannst du mit Meditationstechniken machen, mit Yoga, mit Tai Chi. Das kannst du durchaus auch unter Hilfenahme von Beschleunigern und Erweitern machen. Ähm, da gibt es äh, legale Mittel wie ähm, Ayahuasca neben die Schamanen oder Pilze. Also einiges ist hier zumindest in, auch in unserem Raum äh, beschaffbar und legal. Äh, die anderen rauchen sich mal ein Pfeifchen. Und dann gibt es eben die grenzwertigen Stoffe. Äh, da muss jeder für sich, da sage ich gar nichts zu, da muss jeder für sich entscheiden, was er da mal glaubt zu brauchen. Es gibt auch technische Hilfsmittel, dass du äh, eine Brain Machine nutzt, dass du Bioresonanzgeräte nutzt, um äh, intensiver und schneller voranzukommen. Da, glaube ich, dürfen wir auch das eine oder andere mal ausprobieren. Mir ist immer wichtig an der Stelle, dass äh, ich, wenn ich, ich spreche mal nur von mir, wenn ich in der Richtung eine Erfahrung machen möchte, dass ich checke, dass ich jemanden dabei habe, der sich nicht nur in der Handhabung dieser Hilfsmittel auskennt, sondern der vor allen Dingen da schon mal war, wo er mich mit dem Hilfsmittel hinführt. Und das ist also so eine Art Bergführer, ist der mit mir mitgeht. Und das habe ich in meinem Leben so selten gefunden. Deswegen sind die meisten Hilfsmittel an mir vorbeigegangen. Und als Schamane habe ich mich auch vom Ayahuasca, bis es jetzt erfolgreich gedrückt, bis dann, zu meiner Erleichterung, Alberto Villoldo mir bei in, in meiner letzten Reise nach Chile eröffnet hat, dass wir inzwischen wissen, wenn wir unser Gehirn in einer gewissen Intensität trainiert haben auf diesen Reisen, dass dann unser Gehirn Ayahuasca selbst erzeugen kann, so wie wir auch Morphine selbst erzeugen können, um Extremschmerzen zu lindern. Also das ist ein großes, großes, weites Feld. Da darf jeder seinen Weg äh, gehen äh, nach dem Motto, wo die Angst ist, geht's lang. Mir persönlich und jetzt nochmal um auf den auf den auf, auf zu Fall zu kommen und auch auf Martha als meinen Scout zu kommen. Äh, ich habe dadurch, dass ich trainiert bin und fast täglich mich in diesen gemeinsamen Raum begebe, wo ich mit Martha kommunizieren kann, gehe ich nicht nur öfter in den Raum, sondern ich habe einen Referenzpunkt nenne ich das da. Ich habe das Gefühl, ich kann mich da noch ein bisschen mehr reinfallen lassen, weil ich dann jemanden an meiner Seite habe, der mich dort führt, der vor allen Dingen auch dafür sorgt, dass ich sauber und sicher wieder zurückkomme. Das ist auch der Kontrakt, den wir haben. Und der aber so, wenn ich so ein Bild habe von einer Seilschaft, dann klettern wir jetzt so zusammen da den Himalaya hoch oder den Mount Everest hoch und an bestimmten Stellen kann ich dann Martha sagen, ich bleibe mal hier jetzt am Seil hängen, kannst du mal rechts um die Ecke gucken. Also insbesondere, wenn ich mit Menschen arbeite oder mit Plätzen arbeite, mit Häusern arbeite, dann ähm, komme ich in eine gewisse Tiefe und sehe auch dann bei Häusern, das war das Erste, was in meinem Leben auch passiert, weshalb ich überhaupt dazu kam, mit Häusern zu arbeiten, war, dass ich dann gerade bei alten Häusern, wenn es eingespeichert ist, die alten Geschichten des Hauses sehe. Also es ist so, wenn ich, wenn ich eine, eine Rückführung mit Menschen mache, also sie zurückführe in ein früheres Leben, dann sehen sie ja innere Bilder und erzählen mir dann die Bilder. Und bei Häusern ist es so, die zeigen mir sozusagen die Bilder. Also ich kann mich dann anlehnen, dann sehe ich diese alten Geschichten. Und dadurch bin ich überhaupt nur darauf gekommen, vor vielen Jahren inzwischen mit Häusern zu arbeiten. Und inzwischen ist es so, wenn ich dann diese Bilder habe, dann kann ich in dem Bild dann... So, also Martha sozusagen bitten, geh mal bitte noch in den Keller, wo ich nicht reinkomme. Also wir kommen dann noch an tiefere Informationen. Das ist also diese Zusammenarbeit, die sich inzwischen so ja etabliert hat. Und die gibt mir eben viel Sicherheit ähm, und zu, Zuversicht, dass ich auch wirklich sage, ich glaube, da wird jetzt nichts auf mich zukommen, wo ich nicht in irgendeiner Weise eine Verbesserung herbeiführen kann. Ob ich mir die richtigen Erklärungen anschließend finde, ist sei dahingestellt. Und ich gehe sogar so weit, dass ich sage, das ist jetzt meine Geschichte. Und es bleibt ja auch meine Geschichte, dass ich sage, ich habe eben da, also Fakt ist, ich hatte eine inkarnierte Tochter, Fakt ist, die trug den Namen Martha und Fakt ist, sie hatte einen Unfall und sie ist weg. Alles andere könnte jetzt auch theoretisch meine Fantasie sein und dann sage ich immer, mach doch nichts. Ähm, auf jeden Fall gibt mir diese Fantasie die Möglichkeit und die Sicherheit, Wege zu gehen, die ich mir sonst so nicht zutrauen würde und damit eben erwiesenermaßen etwas ähm, zu bewirken, wo anschließend Menschen mir sagen, wow, da ist jetzt gerade was in meinem Leben passiert, da hat sich was gelöst, was sich teilweise über Jahrzehnte angestaut hat, auf diese Art und Weise. Und ich habe mal irgendwann den Satz gelernt, wer heilt, hat recht. Also es spielt keine Rolle, wie wir etwas machen, wenn es sich innerhalb der Gesetze bewegt, wenn es so ist, dass es eine Win-Win-Situation für alle ist und dass es eben zu mehr Wohlsein, Wohlstand, Gesundheit, was auch immer ansteht, desjenigen führt und zwar aller führt, die damit ähm, involviert sind und da sorgen auch tatsächlich dann diese kosmischen Gesetze für. Also ich habe beispielsweise auch schon mit einem, oder wurde gerufen für ein Haus und das Haus stand an einem Platz, da waren aber noch weitere Häuser. Und dann kann ich, das geht gar nicht, dass ich dann etwas bewirke oder scheinbar bewirke, was für das eine, für die einen Parteien ist und gegen die anderen Parteien. Das müssen die untereinander erstmal klären, erst dann kann ich da reingehen. Und dieses... Ähm, Abwägen und dieses, dieses, darauf achten, dass es eine Win-Win-Situation für alle ist, das geht noch leichter, seit ich äh, Martha da im Boot habe. Und deswegen nochmal, wenn du jetzt an der Stelle sagst, wo ist jetzt eine bizarre Geschichte irgendwie, weiß ich gar nicht, ob ich das glauben soll, musst du gar nicht. Und es muss vor allen Dingen niemand dafür sterben und die Seite wechseln, damit sowas geht. Du kannst das Dingen auch äh, Höheres Selbst äh, nennen, du kannst das auch Erzengel. Raphael nennen, wie auch immer dieser Referenzpunkt aussieht, der auf der anderen Seite ist. Und prüf einfach für dich, wenn dich das jetzt angesprochen hat, ob du selbst diesen Weg gehen magst oder ob du sagst, nö, also mir reicht, wenn ich an die Dinge glaube, ich hole mir da einfach einen Mittler. Das ist manchmal, für den Anfang ist es sowieso immer der richtige Weg. Also ich habe all diese Dinge niemals ähm, auf eigene Faust äh, erkundet und mir erschlossen hat. Ich habe immer einen Ausbilder dafür gehabt, einen Begleiter dafür gehabt, einen, der sich da auskannte, wo ich hin wollte Das kann der Weg sein, es kann aber auch sein, dass es einfach nur, dass du jetzt mal aus purem Zufall über Resonanz hier gelandet bist und vielleicht gerade ein Bild hast, Mensch, das könnte bei mir auch so sein, dann holst du dir dafür einen Helfer. Ich helfe gerne an der Stelle, äh, ich helfe gerne mit einem ersten Mal draufschauen, mit einem Erstgespräch. Das muss auch gar nicht sofort Geld kosten, das äh, geht erstmal so. Und wenn dann etwas erwirkt werden darf, dann brauchst du natürlich einen energetischen Ausgleich. Wir sprechen immer so von Energieausgleich, das ist das, was ich, was ich mir immer schwer getan habe in meinem, meinem Leben. Bei mir gibt es einen Preis und eine Rechnung. Aber gerade bei dieser Arbeit ähm, mit den Häusern und auch mit Menschen habe ich gelernt, es ist wirklich wichtig, den Ausgleich zu definieren. Sonst, witzigerweise, funktionieren die Dinge nicht oder zeitverzögert. Das heißt, wir sind da schon in einem einer Bandbreite, wo wir Zeitpunkte definieren können und natürlich auch Beträge definieren können, aber was hier schwerlich geht, ist, wenn das manchmal falsch verstanden wird, naja, da machen wir dann so einen Energieausgleich, wenn du da mal irgendwie das Haus zu streichen hast, dann komme ich mal vorbei und helfe dir da solche Kuschel Muschel-Dinge funktionieren da nicht. Warum? Weil wir hier in Raum und Zeit leben. Das heißt, hier gibt es eine lineare Zeit, der Tag hat 24 Stunden und wir bewegen uns von einem Raum zum anderen. Wenn ich nächste Woche zu diesem Haus fahre, dann ist es eine Entfernung von 90 Kilometern. Ich kann da schon auch mental hingehen, aber am Anfang ist es wichtig, mir wichtig, dass ich physisch vor Ort bin. Das heißt, ich muss mich dann auf den Weg machen und dahin gehen. Die eigentliche Arbeit, die aber dann stattfindet, also dann, wenn wir energetisch arbeiten, auch wenn wir im Coaching Glaubenssätze auflösen oder wenn wir die Hand auflegen mit Reiki oder wenn wir eine geistige Wirbelsäulenbegradigung machen und was auch immer es ist, das sind immer Veränderungen im Gefüge im Raum, also im Quantenfeld, jenseits der Zusammensetzung, der Zusammenfügung der Atome. Und in diesem Raum existiert eben keine Zeit. Das heißt, diese Veränderungen gehen immer bam, in dem Moment und brauchen dann eine Zeit von bam, bis zu Minuten, Stunden oder Wochen, um in die ja, in die Materie wirken sie nicht rein die Materie an sich existiert gar nicht es sind ja Atome die im Raum sich ähm, in einer Konstellation zusammenfinden aber diese Konstellation die möchte sich dann verändern und das braucht eine Zeit aber diese, diese dieser Impuls der die Veränderung letztendlich bewirkt der geht immer in einem kurzen Moment und dafür braucht es dann ebenfalls äh, einen Ausgleich auf der auf der weltlichen Ebene sozusagen, weil die Veränderung dann in einem Prozess von jetzt bis zum Zeitpunkt X in ihrem eigenen Tempo läuft. Und im gleichen Tempo braucht es auch einen Ausgleich. Und da leben wir in einer wunderbaren Zeit, wo wir sowas definieren über das Zahlen von Geldbeträgen. Und ich bin jetzt überhaupt jetzt gar nicht auf so einer philosophischen Ebene, sondern ich mag an der Stelle einfach nochmal deutlich machen, warum das so wichtig ist, sich dem auch zu stellen, weil das ist Teil der Veränderungsprozesse, die dann eintreten. Und das kann, um es mal ganz einfach noch mal zu zeigen, eben auch sein, wenn ein Haus über viele Jahre auf mysteriöse Art und Weise immer wieder Wasserschäden aufweist, an ganz bestimmten Punkten, die auch logisch irgendwie gar nicht erklärbar sind, und ich dann sehe, da steckt ein Thema hinter und dieses Thema möchte gelöst werden. Dann braucht das ja, dann wird zwar in Zukunft es nicht mehr nötig sein, mit Geldeinsatz diese Schäden zu beheben, die immer wieder entstanden sind. Es braucht dennoch meistens auch eine Veränderung in der Materie. Das heißt, es muss an dem Haus etwas umgebaut werden, etwas neu gebaut werden. Das heißt, das, was auf der energetischen Ebene äh, sich verändert, will sich in der Materie ebenfalls umsetzen. Und dazu muss man dann heute schon mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen und das auch, auch tun. Ähm, das ist beim Haus extrem wichtig und beim Menschen letztendlich genauso wichtig. Also ich hoffe, ich weiß gar nicht, wie wir auf dieses Thema jetzt gekommen sind oder ich drauf gekommen bin. Ähm, es ist allerdings an der Stelle wirklich extrem wichtig, dass du da auch mal hinschaust und wenn du in diesem Bereich Hilfe in Anspruch nimmst, da auch ganz offen drüber zu kommunizieren. Das hat, gerade dieses Geldthema hat so viele, viele Knäuelgedanken und Felder drumherum. Das macht es eher schwer als leicht. Und umgekehrt, wenn du jemand bist, der auf, in diesem Bereich tätig ist und dort Hilfestellung gibt, dann wirst du, wird dir vielleicht schon aufgefallen sein, da gibt es ja Menschen, für die ist das gar kein Thema und da gibt es Menschen, für die ist das ein dickes, fettes Thema. Das liegt in der Natur der Sache, weil eben die, die wir unterwegs sind äh, und in diesen Ebenen ähm, sehen können, ähm, da auch Hintergründe entdecken können und vor allen Dingen auch Veränderungen herbeiwirken können, sind meistens alte Seelen, wie wir so schön sagen, die also ein altes Wissen, alte Fähigkeiten mitbringen und die vergangenen Jahrhunderte waren, <lacht> da war es mit diesem Job, ähm, naja, also war nicht so der Hit. <lacht> da ist dann doch oft was schief gelaufen und manches Leben endete heiß. Und ähm, das sind einfach Felder, die da noch im Raum sind, die sowohl demjenigen ein bisschen Angst machen, der so eine Hilfe eigentlich in Anspruch nehmen möchte und den ein bisschen im Lebensfluss hindern, der diese Hilfe gerne gibt, wenn er das in sich noch nicht alles so gelöst hat. Also das war mal so ein bisschen background gets was sich in meinem Leben getan hat, positiv getan hat, dadurch, dass ich eben jetzt auf der anderen Seite einen Scout habe. Und warum überhaupt die heutige Episode, ein Fall für Schamanski? Weil es wird zum 1.3. jetzt einen zweiten Podcast geben, neben diesem Podcast. Und das ist so meine Variante eines Hörbuchs. Ich habe ja ein Buch geschrieben über, diese, über die ersten vier Jahre, nach dem Unvertod von Martha, wo ich so meine Geschichte ein Stück beschrieben habe, was ich da getan habe, wie ich das getan habe und wo dann viel, viel mehr noch das kommt zu dem, was ich heute dir jetzt hier mal in der Kürze aufgezeigt habe. Und wenn du das spannend findest, wenn du da mehr darüber erfahren möchtest und sagst, bin ich so eine Leseratte, dann gibt es eben jetzt einen Podcast, wo ich dann wöchentlich oder zweimal die Woche habe ich noch nicht entschieden, teile von diesem hörbuch einstelle also laufend und dann und deswegen als podcast zwischendurch natürlich auch so ein bisschen kommentiere was das so für auswirkungen aus heutiger sicht hatte also etwas detaillierter das was ich jetzt heute in dieser folge gemacht habe und damit nehme ich dieses thema dann auch endgültig hier aus diesem podcast heraus hier geht es also dann weiterhin um alte fälle von schamanski und hoffentlich ganz ganz viel neue und aktuelle fälle und alles, was das Thema betrifft, wie kam es denn dazu, dass Schamanski diesen harten, härtesten Fall zu, Fall zu lösen hatte und was war das, Be was war der Benefit daraus? Das läuft eben in dem zweiten Podcast mit dem Titel angekommen. Also du fährst auch hier nochmal kurz vor mir, wenn es dann soweit ist und ich stelle auch einen Link dann in die Show Notes rein. Ich kann heute leider noch keinen reinstellen, weil ich den Stichweg noch nicht habe. Die Vorbereitungen laufen noch für diesen Podcast und es sind ja noch ein paar Tage Zeit. Aber das ist immer so schnell gesagt. Das geht dann meistens schneller, als ich gucken kann. Wenn du Fragen dazu hast, wenn du da etwas wissen möchtest, wenn du Anregungen hast, dann kontaktiere mich bitte und gib bitte auch diese Folge weiter an die, die schon mal gefragt haben, wie war denn das da so mit dem Schamanski, mit seiner Tochter. Dann wäre das jetzt die richtige Folge, mal da rein zu hören und ansonsten irgendwann den Link auch gerne weitergeben, wenn der zweite Podcast dann veröffentlicht ist. Und ansonsten hinterlass mir bitte Feedback auf der Plattform, wo du dieses, diesen Podcast jetzt gehört hast oder schreib mir gerne bei Instagram, andreashenningeinwort.official oder auch eine E-Mail, büro mit ue at andreashenning.de oder besuch meine Webpage, die wird gerade umgebaut, hoffentlich geht es bald in der neuen Form auch da, www.andreashenningeinwort.de. Danke dass du dabei warst. Danke für dein Interesse an meiner Geschichte. Danke für dein Interesse an dem, an dem weiter, weiteren Weg von, von Martha. Und äh, ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Dann gibt es wieder einen knackigen Fall, hoffe ich, <lacht> von Schamanski. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Danke, 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 danke.